0: Herkese merhabalar. Borusan Geleceğe İlham Buluşmaları'nın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bundan önce çok değerli konuklarımızla sürdürebilirliğin değişik veçelerini ele almaya çalıştık. Bu sefer de çok değerli yine bir konuğumuz var. Doçant Doktor Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdemmez. Can Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bugüne kadar biraz böyle daha güncel konuları ele aldık. Biraz daha bu sefer konunun derinliğine inmek istiyorum aslında. Çünkü biraz konunun derinliğinde insan-doğa ilişkisi var gibi geliyor bana. Bütün sorunlarımızın aslında kökeninde e, doğaya, insanın doğaya bakışındaki bir sorun yattığını düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, haklısınız.
1: Yani temelde sorunumuz o sürdürülebilirlik bağlamındaki yani neyin sürdürülebilirliği yaşamın sürdürülebilirliği tabii ki. Aslında sürdürülebilirlik kavramı kalkınmanın sürdürülebilirliği olarak ortaya çıktı ama günümüzde artık.
0: Ama doğa olmadan zaten bir evet, kalkınma evet, mümkün mü?
1: Değil tabii ki çünkü en temel üretim faktörlerinden birisi ham madde o da doğaya dayanıyor. Dolayısıyla üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği de doğanın ve yaşamın sürdürülebilirliğiyle alakalı bir konu. Evet e, sorunumuz aslında insan doğa ilişkilerini net bir şekilde doğru bir kanala yönlendirememiş olmamız. Çok yakın zamanlara kadar e, tarihsel süreçten bahsediyorum. Yani yaklaşık bir 5-6 bin yıllık e, insan uygarlığı tarihi olduğunu düşünürsek son 150 seneye kadar doğayı biz sınırsız istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz ve asla biteceğini düşünmediğimiz bir kaynak olarak değerlendirdik. Halbuki doğa aynı zamanda bizim içinde yaşadığımız bir yaşam
0: dua biraz da biziz yani Elbette mi?
1: elbette doğayı oluşturan öğelerden biri de biziz yani işte doğanın içinde bitkiler var hayvanlar var mantarlar var tek hücreli canlılar var e biz de insanlar olarak bu canlılar sistemin içerisinde bir parçayız biz de doğanın bir parçasıyız ama biz doğayı bir parçası değil de doğanın üstünde olan bir varlıkmışız gibi gördük yani insan olarak ve hep yararlanmaya baktık e korumayı ancak yeni yeni tarihsel süreç içerisinde belki 150 yıl ama 5-6 bin yıllık insan San Uygarlığı tarihini düşünürsek 150 yıllık süreç çok yeni. Sürdürülebilirliği de daha 1987'den beri konuşuyoruz. O iyice yeni. Evet.
0: Peki bunun arkasında biraz da özellikle yeni kuşakların ama birkaç kuşaktır belki bundan söz edebiliriz doğayı tanımamamızda bir payı yok mu? Kesinlikle var e, doğayı seviyoruz mesela ben orman
1: mühendisi olduğum için çok fazla e, ormanla ilgili konuşma yapıyorum orman gezileri yapıyorum misafirlerim oluyor onlarla ormanın ne olup ne olmadığı konusunda görüşmeler yapıyoruz en sık sorduğum sorulardan birisi şu ormanı seviyor musunuz? E, herkes seviyoruz e, diyor doğal olarak. Yani bugüne kadar ben ormanı sevmiyorum diğini görmedim. Ben de görmedim. Ama... En son ormana ne zaman gittiniz dediğimde bu soruya işte her hafta birkaç kere giderim diyeni çok az görüyorum mesela. Haftada bir giderim diyeni bile çok az görüyorum. Halbuki insan sevdiği şeyle sık sık buluşmak ister değil mi? Sevdiğim... Demek ki o
0: kadar sevmiyorsun.
1: Yani acaba ormanı sevme fikrini mi seviyoruz? Gerçek ormanın ne olduğunu bilsek sever miyiz? O da ayrı bir konu. Mesela biz ormanı bir ağaç topluluğu, bir park gibi de düşünüyor olabiliriz. Öyle değil orman. Orman nedir aslında? Orman, ormanın asli unsuru ağaçlardır. Ağaçların olmadığı bir yerde ormandan bahsetmek söz konusu değil. Ancak sadece ağaçların olduğu yere de orman diyemeyiz. Orman ağaçlarla birlikte çalı ve otsu formundaki bitkiler, hayvanlar, mantarlar, tek hücreli canlılar gibi farklı canlı formlarının toprak, hava ve suyla etkileşim içerisinde. ...olduğu bir yaşam birliğidir. Bir ekosistem, bir, ekosistem, bir ekosistemdir. Ekosistem bir yaşam birliği. Bu yaşam birliğinde tek bir canlıdan söz edilemez ya da tek bir canlı türünden söz edilemez. Her ne kadar ağaçlar ön plana çıkıyor olsa da... ...mesela bazı orman ekosistemlerinin bir parçası içerisinde açıklık otla kalanlar olabilir. Orası da orman, ekosistemin bir parçası veya... Bir vişneliğe orman diyebilir miyiz ağaç var? Yani sadece ağaçların olduğu bazı alanları orman demediğimiz gibi ağaçların olmadığı bazı alanlara da orman diyebiliriz. Ağaç belirleyici unsur ama diğer unsurları gözden kaçırdığımızda ormanın temel niteliğini de kaybetmiş oluruz.
0: Bu sene geçtiğimiz sene daha doğrusu hem dünya hem de Türkiye aslında orman yangınlarını çok... Fazla yaşadı ve çok daha fazla konuştuğu hale geldi. Aslında bu bir süreç. Biz sık sık haberlerinde yapıyoruz bunun. Ama 2021 yılı gerçekten Türkiye için ve dünya için orman yangınları yılı oldu denilebilir. Bu orman yangınlarının arkasında neler yatıyor aslında? Neden bu böyle bir artış söz konusu?
1: İki neden var temelde. Birisi insanın ormanla etkileşimi çok fazla artıyor. Yani çok değişim... Yani
0: ormanı sevmek, ormanla iletişim kurmak başka bir şey. Ama ormanla etkileşim başka bir şey. Tabii ki
1: yani insanın ormanla etkileşimin bir bölümü ormana zarar vermeyen faaliyetlerle de olabilir. Ama bizim ormanla etkileşimimizin çok büyük bir bölümü ormana zarar veren faaliyetler. Yani insan ormana girip en basitinden mangal yaktığında zarar veriyor. Otomobille girdiğinde zarar veriyor, maden işletmesi açtığında zarar veriyor, içinden yol geçirdiğinde zarar veriyor ama e, nüfus ve ekonomi büyüdükçe ormanla etkileşim artıyor. Temas başlıyor değil Temas mi? Temas artıyor. Birinci neden bu. Türkiye'de de bu. Çok arttı. Çok değişik nedenlerle, çok farklı amaçlarla çok daha fazla ormana giriyoruz. Türkiye'deki her 10 orman yangınının 9'u insan etkisiyle çıkıyor. İnsan ne kadar çok ormana girerse o kadar çok yangın çıkacak. Diğer faktörler sabit kaldığı durumda. Öbür etken iklim değişikliği. Ortalama e, sıcaklıkların artması... Bağıl nemin düşmesi, rüzgarın şiddetinin artması spesifik zamanlarda. Mesela geçen sene 2021'de 28 Temmuz'da başlayıp 12-13 Ağustos'a kadar çok can yakıcı şekilde devam eden Türkiye'nin değişik yerlerindeki orman yangınları sırasında sıcaklıklar 40 derecenin üzerindeydi. Bağıl nem %20'lerin yer yer %10'un altına düşmüştü. Rüzgarın şiddeti çok fazlaydı. Bu tür durumlarda büyüyen bir orman yangını söndürmek de, mümkün olmuyor. Yani bu da çok konuşuldu tabii. Neden söndürülmüyor diye. Uçak konuşuldu haklı olarak. E, organizasyon... var ama. Tabii organizasyon yaşında. sorunları konuşuldu haklı olarak ama e, Türkiye'de her yıl ortalama 10-12 bin hektar, 8-10 bin hektar orman yanarken bir yıl 140 bin hektar yanması tek bir nedenle açıklanabilecek bir durum değildi. Pek çok faktör bir araya geldi ve büyük bir felaket yılı yaşandı.
0: Peki bunların hani bu şekilde konuşmak belki biraz insanı üzüyor ama bunların devam edeceğini öngörebilir mi Kesinlikle
1: devam edecek yani bu senede şu anda Orman Genel Müdürlüğü net rakamları açıklamadı ama benim gözlemlerim yani çıkan yangınları takip etmem büyük yangınları meslektaşlarımla yaptığım görüşmeler yine söylüyorum Türkiye'de uzun yıllar ortalaması her yıl 2500 civarında yangın çıkar ve 8-10 bin hektar civarında orman alanı yanardı bu ortalama.
0: Tırnak içinde normal süreç Yani normal
1: mi? derken içimiz yanıyor ama uzun yıllar ortalaması. Evet. Yani bu normal kabul edilebilir. Geçen sene 140 bin hektar oldu. Bu sene öyle olmadı ama bu sene bence yine 20 bin hektara yaklaştı. Yani yine
0: aslında ortalamanın üzerinde gidiyor.
1: Ortalamanın gidiyoruz. üzerinde yandı. Bunu bunu düşürmek için başka yollara gitmemiz lazım belki. Ne gibi yollar? İnsan orman etkileşimini azaltmamız lazım. İklim değişikliğiyle mücadeleye güç ver Lazım. Bu sıcaklıkların bazen bazı toplantılarda işte 1850'den beri ortalama sıcaklıklar bir derecenin üzerinde arttı işte iki derecenin üzerine çıkarsa felaket olur gibi sözler söylediğimizde ben ya da diğer uzmanlar bazı insanlar bir dereceden iki dereceden ne olur ki diyorlar yani Evet şu anda bizim bulunduğumuz ortamın sıcaklığı bir derece artsa ya da azalsa biz anlık olarak hiçbir şeyi fark etmeyebiliriz ya da çok az şeyi fark edebiliriz. Ama ekosistemde bir derecelik sıcaklık değişikliği, ortalama sıcaklığın bir derece artması ya da azalması bütün sistemin tepetaklak olması demek. E yangınlar da bu sıcaklık artışlarından çok etkileniyorlar. Dolayısıyla orman yangınlarını engellemenin en temel yolu Mesela bize mühendislik eğitiminde, orman mühendisliği eğitiminde hep şu söylendi. Halen de bu doğru. Orman yangını önlemek, orman yangını söndürmekten kat kat kolaydır. Biz hep söndürmeyi konuşuyoruz. Yangın çıkıyor, yangının çıkışını bir realite gibi kabul ediyoruz. Bu, bunu önlenemez gibi kabul edip söndürme üzerine işte uçak mı olacak, helikopter mi olacak, gece görüş mü olacak? Elbette onlar da konuşulsun. O da ayrı bir mevzu ama esas mesele önlemedir. Önlemek için de bir insan orman etkili, gereksiz insan orman etkili değişimini azaltmak lazım. Yani kontrolsüz bir hale geldi ormana giriş çıkışlar her açıdan yani bireysel olarak gezmek dolaşmak da ekonomik amaçlı ormandan yararlanmak da toplu olarak söylüyorum. Bunda mutlaka sınırlamalara gitmemiz gerekiyor. Öbür taraftan iklim değişikliğiyle mücadele zaten apayrı ve geniş bir mevzu.
0: Yani ormanlar üzerine yeni bir komut politikası, yeni bir yaklaşım hem Türk, hem Türkiye için söylüyorum hem dünya için. Sadece gerektir,
1: ormanlar mi? için değil bütün doğal kaynaklar için, sulak alanlar için, dağ ekosistemleri için, kıyı ekosistemleri için hepsi için farklı bir yaklaşımı getirmek zorundayız. Aksi takdirde o yaklaşım kendiliğinden gelecek. Yani şöyle söyleyeyim iklim değişikliği yani bir derece bir buçuğa ikiye çıkarsa zaten işte ekosistemlerdeki değişiklikler bizim temel yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler yapmamıza, yapmamızı zorlayacak. Tercih nedeni olmayacak. Ama şu anda tercihen yapabiliriz. Bütün yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler yapmamız, ormanla, sulat alanlarla, denizlerle, kıyı alanlarıyla temasımızı ve iletişim şeklimizi, etkileşim şeklimizi değiştirmek gerekir. Ben şunu gerek. anlıyorum.
0: Başka bir gezegende yaşıyor gibiyiz biraz. Yani gezegenin normallerinde... Bir değişiklik var bu bir derecelik ısınma evet, ve evet, bir dereceye evet. geçen bir ısınma ve ne yazık ki hani bir buçuk dereceyi de tutup tutamayacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla insanın bütün faaliyetlerini bu yeni normale göre yeniden düzenlemesi gerekiyor herhalde öyle değil mi? Kesinlikle öyle
1: ama maalesef bu konuda da hemen hemen bütün yani bazı ülkeler çok ciddi adımlar atıyor olabilirler spesifik olarak mı? Ama... Dünyada 200'ün üzerinde ülke var. Bu konuya gereken özeni gösteren ülke sayısı çok az. Zaten işte sera gazlarından bahsediyoruz. İklim değişikliği denildiğinde. En büyük sera gazı salımını yapan ülke Çin. Nüfusu büyük, alanı büyük. Bir ölçüde normal sayılabilir. Amerika Birleşik Devletleri filan gibi. Hindistan gibi büyük sera gazı salımı yapan ülkelerde ciddi tedbirler yok maalesef.
0: Hocam şöyle bir şey sorsam size. Elinizde biraz yani... Kamu gücü olsa en çok neye ağırlık verirsiniz insan-doğa ilişkisini daha iyi bir yola sokmak açısından?
1: Aslında ben belki biraz ters açıdan da bakarak sorunuzu cevaplandırayım. Elimde kamu gücü olsa demin söylediğimi yaparım. Yani insan-doğa etkileşimine sınırlar koyarım. Elbette doğaya girmeye ihtiyacımız var. Elbette doğada bazı ekonomik faaliyetleri de yapmak zorundayız yani odun kesmek zorundayız işte ahşap masanın üzerinde sohbet ediyoruz dolayısıyla bu ahşaba ihtiyacımız var bunun için ormana girmek ve kesmek zorundayız belki çok kritik madenler varsa orman alanlarında onları çıkarmak zorundayız çok stratejik spesifik taş çakıl filan gibi değil de gerçekten ekonomik değeri olanları e, zorunlu alanlarda ormandan yolda geçirilebilir ama bunları çok ciddi sınırlamalar ve zorunluluklar getirmemiz lazım ben hep şunu söylüyorum burada temel kritik ...ben değil aslında pek çok kişi söylüyoruz... ...mesela denilir ki işte kamu yararı nedeniyle ormanda şu tesis yapılabilir. Evet bu
0: kamu yararı evet. ciddi bir e, tartışma Esas olmaya başladı. Esas mesele
1: burada şu. Ormanın orman olarak korunmasında da bir kamu yararı var. Dolayısıyla bizim yapacağımız ormanda yapacağımız faaliyetin ormanın orman olarak sağladığı kamu yararından daha yüksek bir kamu yararı sağlaması Ekosistem lazım. Ekosistem hizmetleri
0: Birincisi, sanırım değil mi? Birincisi.
1: ikincisi de o faaliyetin ormanda yapılmasının zorunlu olması
0: lazım. Başka bir yerde yapılamıyor olması Başka
1: lazım. Başka bir yerde yapılacak pek çok faaliyeti biz ormanda yapıyoruz. Örnek vereyim. Üniversiteler mesela. Üniversiteler ormanda olmak zorunda mı? Hayır. Türkiye'de arazi kıtlığı mı var? Yani 77 milyon kilometre kare daha 77 milyon hektar 770 bin kilometre kare galiba alanımız var. Yani ormanda üniversite yapmak ne derece akılcı. Şu yapılabilir yani ODTÜ gibi üniversiteyi kurup etrafını orman yaparsanız. O çok daha iyi bir model. ODTÜ gibi bir model varken biz ormana üniversiteler yapmaya başladık. Bu bir örnek tabii. Herhangi bir üniversiteyi itham etmek istemiyorum ama kamu otoritesi ben olsam bir defa bu kısıtlamalara gitmek zorunda olduğumuzu hem anlatırım hem uygularım. Ama ikincisi bireyler olarak da çok farklı. Hani ters bakış açısı dedim ya biz de bireysel olarak çok fazla şeyi değiştirmemiz gerekiyor hayatımızda. Nihayetinde kamu otori politelerinin aldıkları kararları bizim taleplerimizi yaratıyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Çok basit bir örnek vereceğim. İşte burada çekime başlamadan önce çaylar içtik, kahveler içtik mesela. Kahve plantasyonları dünya ormanlarına en fazla zarar veren uygulamalardan birisi. Şimdi geçenlerde bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Ne yani hocam kahve içmeyelim mi dedi bazı arkadaşlarım, dostlarım ya da takipçilerim. Ben kimseye kahve içmeyin demem ama azaltabiliriz. Yani hiçbir şeyi yasaklamaya gerek yok. Kıyafetler, kıyafet, yani geysi üretiminde, tekstil üretiminde... Çok fazla orman materyali kullanılıyor ve doğaya çok fazla zararı var. Dolayısıyla gardırop alışverişi yaparken biraz daha kontrollü davranmak çok büyük değişikliklere yol açabilir. Bir kişi değil, binlerce kişi, milyonlarca kişi hayatında bu değişiklik... Herkes şöyle düşünüyor.
0: Tek ben yapsam ne olur?
1: E, bir de şöyle yani örneğin petrol şirketlerinin yaptıkları dururken benim kahvemde mi mesele? Ama... Şöyle düşünelim biz petrolü az kull mesela kimseye otomobil kullanmayın demem. Ben mümkün olduğunca toplu taşıma ve bisiklet kullanıyorum ama otomobil de kullanıyorum yeri geldiğinde. Kimseye de hiç kullanma demem ama haftada beş gün kullanırken dörde düşürmek bizi çok mu sarsar? Biz dörde düşürürsek petrol şirketleri daha az petrol satar.
0: Ve bunu toplu bir halde yaparsak? Toplu bir hale
1: yaparsak. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Kamu otoritelerinden, hükümetlerden çok şey beklerken haklı olarak eklemeliyiz. Çünkü onlar daha güzel bir dünya yaratmak hayaliyle göreve geliyorlar. Bize o hayali satıyorlar hepsi. Siyasi partiler, politikacılar. O hayali istemeliyiz tabii onlardan ama o hayalin gerçekleşmesi için biz de üstümüze düşenleri ufak tefek mesela e, burada en önemli mesele e, ben vejetaryenim ama vegan değilim. Herkes vejetaryen ya da vegan olmak zorunda değil ama et yemekten vazgeçemeyenler de hani üç yerken 2 yersi ölmez herhalde. Yani bu tür küçük küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kimseye bir şeyi yasaklamadan ama sürdürülebilirliğe doğru hayatımızda temel bazı değişiklikler yapmak ve tabii ki kamu otoritelerinden de talepte bulunmak.
0: Lazım. Yani daha yalın bir hayat aslında gayet de güzel bir hayat olabilir. Aynı zamanda doğayla daha zarar veren de bir hayat olabilir.
1: Şimdi sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıktığı zaman yani 1987'de dünya ekonomisi büyüklüğünün geçenlerde bakmıştım merak ettim. Bugün dört buçuk beş katı. Büyüklüğünde dünya ekonomisi 1987'den bahsediyorum yani o zaman dünya ekonomisinin büyüklüğü birse bugün dört halen sürdürülebilir kalkınma diyor nereye kadar kalkınacağız acaba sürdürülebilir küçülmeden bahsetmemiz de gerekir mi küçülme derken refahımızdan mutluluğumuzdan yaşam haklarımızdan değil ama daha az kıyafet daha az otomobil daha az kahve Yine kahve içelim, yine otomobile binelim, yine eğlenelim, yine turizm yapalım ama bunları kontrollü yaparsak daha iyi bir, bir dünya hayal mümkün. Daha adil ve
0: eşitlikçi bir Elbette, aslında tabii, şekilde bunu yaparsak. Çünkü birçok insan da açlık sınırında yaşayan insanlar da var dünyada tabii, ya tabii. da üstüne giyecek bir kıyafet olmayan veya suya ulaşıma da zorluk yaşayan insanlar da var. Önemli olan burada bir adalet herhalde. Çünkü insan kaynakları, yani doğa kaynakları insanla yeter aslında.
1: Yani. Adaleti hem insanlar arası adalet hem de canlılar arası adalet diye de düşünmek lazım. Bu, bu dünyayı başka canlılarla paylaşıyoruz. Dolayısıyla onlar için de adil olmamız lazım. Bu birdenbire olmaz. Ben onun için sürdürülebilir küçülme diyorum mesela. Çünkü küçülmeden Ne yani mağara devrine mi geri dönüm? Hayır öyle bir şey demiyorum ama hepimizin yapabileceği bir şey. Yani çok basit bir örnek yani. Haftada beş gün yerine dört gün e, otomobil kullan. Kullansanız da bir gün toplu taşıma kullansanız herkes kullanıyor diye demiyorum. Kullanan için diyorum mesela. Otomobilini sat bir daha da otomobile binme demek çok korkutucu, ürkütücü. O Ama... çok radikal bir çok radikal olur. Bu da zaten sürdürülebilir olmaz. İnsanlar ürker ve bundan evet. vazgeçerler. Ama sürdürülebilir küçülme dediğim vazgeçebileceğimiz bazı şeyler mutlaka var.
0: Yapılabilir olanı evet. aslında yapmakta evet. çok fayda var. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Doğa-insan ilişkisine dair çok daha fazla herhalde konuşmamız gerekiyor. Ancak bu büyük meydan okumadan, bu başımızdaki büyük beladan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Kesinlikle.
1: Gibi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.